0: I cattivi erano stati puniti Loro se l'erano cavata Il giorno dopo li aspettava una bella ramanzina dal, dalla preside Ma quel momento era ancora lontanissimo E finalmente stava per arrivare la sera Paolo guardò i suoi amici uno per volta Poi si alzò dal, dal trono E aprì il, il figlio Che aveva tenuto stretto in pugno fino a... A quell'istante. Sua eccellenza, con questa eh, presente lettera non intendo farvi minaccia, bensì pregarvi di dare attenzione alle mie parole. Che fai? Lo interruppe Antonio. Sappiamo già che c'è scritto nella lettera. Paolo lo ignorò, continuando. Perciò abbiamo deciso di fondare un, un regno nostro, che sia... Aperto a tutti i cafoni e i briganti di, di buon cuore. C'è qualcosa che, che devi dirci, chiese Elena? È così vero? Paolo Annui, riponendo il foglio. Sono passati meno di cinque giorni da quando abbiamo letto per la prima volta queste parole e abbiamo deciso di fondare il Libero Regno. Neanche una settimana e da allora sono successe tante cose da riempire un romanzo. «È vero!» sussurrò Luca. «Puoi dirlo forte!» disse laerte. «In realtà tutto è iniziato da qui, ma dovete sapere che questa, che questa lettera è solo un cumulo di menzogne, bugie, dalla prima, dalla prima all'ultima parola.» I ragazzi cominciarono a parlare contemporaneamente, ma Paolo li fermò con un gesto e raccontò loro la storia che gli aveva rivelato, nonno Biagio.» aveva voglia di gridare di rabbia stringeva i pugni così forte che se avesse avuto le unghie lunghe se le sarebbe piantate nel palmo della mano come lame sassarci assassinio di innocenti vendette furti ecco le vere radici del regno e ora che lo diceva ai, ai suoi amici il ragazzo si vergognava profondamente quando ebbe finito Tut- restarono in silenzio paolo poteva vedere la delusione dipinta sui loro volti ma non è importante lo consolò beatrice dopo un po la lettera del brigante giovanni è stata solo una scusa la molla che ha fatto scattare l'idea in realtà per dar vita al regno non c'era davvero bisogno di un bandito o di un cappello serviva servivamo noi Il regno è solo nostro, non importa eh, cosa sia successo 150 anni fa. Sì, rispose Paolo, ma io vorrei che che sentiste anche il peso della nostra storia. Forse qualcuno è stato qui più di un secolo fa e ha conquistato queste terre dopo aver ucciso mm, delle persone innocenti. Che Ci piace o meno, anche se non lo sapevamo, noi abbiamo raccolto questa eredità e adesso dobbiamo decidere che co- eh, dobbiamo decidere cosa farne. Ecco, era riuscito a dirlo. E di colpo Paolo si accorse che si sentiva meglio, più leggero. Cioè, io incalzo, io incalzò ehm, Antonio. L'erte sospirò. Ne parlavo prima con Nadia. Devi decidere. Se il regno continuerà a esistere. È così. Paolo si tolse il cappello da brigante e lo lasciò cadere per terra. Non lo deciderò io. Lo faremo tutti insieme. Il sindaco Palamà ha commesso dei reati. Forse finirà in galera. Oppure dovrà pagare una multa. O, pagare, eh, o magari riuscirà a farla franca, in fondo. Ha ah, i soldi per reclutare un esercito di avvocati eh, ed è molto furbo. Ma l'importante è che non farà più ehm, il sindaco Lo costringeranno a presentare le dimissioni e ci saranno nuove ehm, elezioni Qualcun altro prenderà il posto di Palamà Sarà mia mamma, disse Laerte soffocando una risatina Ci scommetto Beh, chiunque sia il nuovo sindaco, sono sicuro che mio padre otterrà i permessi per il suo agriturismo Cosa voglia, ha tutte le carte in regola Ma perché questo questo succeda? Bisogna eh, che la masseria faccia parte dell'Italia e non di un microregno autonomo. Ed è qui che eh, entriamo in gioco noi. Tu cosa vuoi fare? chiese Elena. Paolo non lo sapeva, ci aveva pensato tutto il pomeriggio e non era ancora giunto a conclusione. Non lo so, abbiamo vinto la nostra battaglia. Io eh, Io e i miei genitori sono felici. Prima di venire qui ho guardato il sito internet, c'erano quasi 800 commenti. La gente voleva sapere eh, se c'era stata una battaglia, se, aveva, se avevamo vinto. Eppure, secondo te continuare è inutile? concluse Beatrice. La ragazza indossava una maglietta bianca sporca e i pantaloni sbrindellati sulle ginocchia. E aveva i eh, capelli che tra polvere e sudore si erano trasformati in liane selvagge, eppure lui eh, eh, sembrò davvero bella, Eh, molto più di quanto si era truccata da da diva, le sorrise. Se eh, decidiamo di andare avanti, gli adulti prenderanno il controllo del regno e cominceranno ad affrontarsi tra avvocati e tribunali. Prima o poi qualcuno tirerà fuori la storia del brigante Giovanni e chiunque chiunque saprà che tutto è nato da una gigantesca ingiustizia. Paolo prese un bel respiro, in fondo lo scopo eh, del regno era dimostrare a noi stessi e agli adulti che potevamo farcela. Io volevo dare una lezione al professor bambino e voi? Tutti voi avevate i vostri motivi, è per questo che avete accettato di entrare nel regno. Ora abbiamo vinto, gli adulti hanno imparato a darci retta o forse siamo noi che abbiamo imparato a spiegare quello che vogliamo. «Insomma, che altro ci resta da fare adesso? Potremmo diventare grandi!» propose il piccolo, il piccolo Luca con un eh, sussurro. Antonia Ferro il fratellino gli eh, strofinò i capelli con le nocche. «Ma noi siamo già, già grandi!» rospettò. «Siamo grandi!» «Grandissimi!» «Nella luce del tramonto le foglie eh, degli olivi sembravano bruciare.» Le pietre guizzavano eh, di mille fiamme arancione. Paolo percorse il viale de- della Masseria insieme a Laerte e Antonio. I cavalieri del Regno, che erano armati di bastoni e avevano legato eh, al braccio i loro fazzoletti gialli, emozionati, ragazzi, sussurrò il re, aggiustandosi il cappello da brigante sulla fronte. Un po gli rispose Laerte. Certo che un peccato, sospirò Antonio, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto. Paolo fu entrato eh, di tirargli una eh, scoppola affettuosa e poi magari scappare via in direzione del portico. Non fate scherzi, Io prevenne, eh, lo prevenne l'amico, che forse aveva intravisto la luce eh, divertita nei suoi occhi. «Facciamo botte figure proprio adesso?» Risero tutti e tre, insieme superarono gli altri alberi e il parallelepipedo del bagno esterno ehm, per farsi davanti alla masseria. Fino a pochi giorni prima Paolo si sarebbe sentito imbarazzo ehm, a vedere tutte quelle persone riunite per lui. Ora invece sorrise ai genitori che lo aspettavano ehm, sotto il portico insieme al nonno e sua sorella Elisa e al capo dei eh, vigili. Paolo fece un cenno di saluto al preside e al professor bambino, guardò compare ehm, eh, Totiri, Um, il signor Pedede Cornala, il pizzaiolo Vito eh, Carrozzella e ancora la Vatanoma. I genitori di Antonio, quelli di Beatrice ed Elena, okay. c'erano le figlie del eh, fornaio Pigna... Pignata e i nipoti di comprare eh, due lire. Mm, fece eh, fece di, eh, facce di ragazzi e di adulti che lo guardavano sorridendo sorridevano, lo eh, prendevano anche in giro, perché no? Paolo raggiunse il comandante dei vigili, che aveva accettato di t- eh, trattenersi per la piccola cerimonia. Quando mise piede sotto il portico, Antonio e Laerte si fermarono e alzarono i bastoni in un eh, presentarme. Il ragazzo sospirò a fondo per calmarsi, poi tese la mano per stringere quella del comandante. Salve sua maestà, disse il vigile con un'espressione incredibile, seria sul volto. Salve comandante, gli rispose Paolo. Il ragazzo tolse eh, dalla testa il cappello da brigante e lo eh, rigirò eh, tra le mani per un istante, per un istante, per un istante. Era boccato sulla punta e... E' coperto di polvere, puzzava gli olio e di vernice. Era la co- corona del regno dei ragazzi. Paolo consegnò il copricapo al vigile, con tutta la eh, solennità a cui era capace. Signore disse, in quanto eh, pubblico ufficiale dello Stato, lo, chie- lo chiedo di accettare l'annessione del libero regno dei ragazzi alla nazione d'Italia. Quindi è deciso di rinunciare alla corona, domandò il comandante. Sì, signore, ma una condizione, anche se il regno smetterà di esistere. Chiedo che all'interno del territorio di Casa Volia le leggi spe- speciali dei ragazzi continuino ad, are- ad avere valore. Pa- Paolo alzò una mano e Beatrice corse da lui reggendo il rotolo delle- con le sette leggi. Il comandante dei vigili eh, le lesse con attenzione, quindi acconsentì. Direi che per me non ci sono problemi, allora fate, esclamò Paolo, tutto allegro. Accetterebbe di venire a cena con noi? Ho una fame incredibile. Sotto il portico rimbombò una salva ehm, di risate, poi i ragazzi cominciarono ad applaudire. Vitto decise di invitare tutti nella sua pizzeria. Era un locale microscopico che spuntava tra gli altri ehm, condomini di preferia, ma sul piazzale eh, di cemento c'era spazio per una ventina di tavoli apparecchiati alla buona con tovaglie di carte di carta e eh, posate infilate nei sacchetti inoltre la pizza di Vito era la più gustosa del Salento Paolo non mangiava qualcosa da quella mattina e durante il viaggio fino alla pizzeria schiacciato insieme a, eh, eh, ad Antonio e la Erte nella panda eh, della Vata Noma si, eh, si era tenuto le mani premute sullo stomaco per non sentirlo brontolare con un suono mille, a mille, di mille tampu, tamburi. Per fortuna, Vito aveva già distru- distribuito sui tavoli gli antipasti, patatine, arancini di riso e rustici e pittule eh, di pane fritto. Non c'erano sedie per tutti, perciò la gente rimase in piedi a chiacchierare, passando da una tavola all'altra. Paolo cominciò a divorare tutto quello che gli passava a tiro. Poi finalmente il suo stomaco si riempì e poté um, dedicarsi alla festa. Laerte stava seduto per terra e chiacchierava con Nadia e si capiva da un chilometro che, che i due si eh, preparavano a prendersi una, giacche- una eh, gigantesca cotta estiva fatta di fa- falò sulla spiaggia e pianti e lettere quando Nadia sarebbe dovuta tornare a Milano. Antonio invece era in compagnia di Annalisa, Matteo e altri. E altri ragazzi parlavano di calcio e di vecchi motorini da eh, rimettere a nuovo per trasformarli in bolidi da cross. A, a parte Paolo e laerte, Antonio non aveva mai legato con gli altri compagni di classi era, era troppo timido e se ne stava sempre sulle sue, adesso invece sorri- sorrideva e sulle sue e le sue mani disegnavano nell'aria la procedura di montaggio di un kit trasmissione da scooter per guadagnare un sacco di potenza in più. Accanto a lui il piccolo Luca sorrideva e faceva di, di sì che eh, con la testa come se il motorino immaginato da suo fratello fosse già vero e lui ne fosse il pilota. Il nonno stava in, in un angolo e non aveva, e non aveva mh, quasi toccato cibo ma eh, fu, fumava una delle sue sigarette che gli ingiallivano le dita e tenevano lo sguardo puntato nel cielo buio verso un punto lontano. Elena mangiava una fettona di pizza margherita, grossa quanto lei, e rischiava di strozzarsi perché un ragazzo delle superiori con l'orecchino al naso le aveva fatto una battuta. Paolo si sorprese a a sorridere e non era per niente geloso. Quel tipo gli sembrava che si chiamasse Fabrizio, aveva una faccia simpatica, magari sarebbe entrato nella loro compagnia di amici. Paolo voleva chiedergli se il piercing al naso faceva davvero così male e come come l'avevano presa i suoi genitori. A proposito dei genitori, il signor Giovanni e la signora Maria ridevano insieme alla vatanoma e Paolo non li aveva mai visti così eh, contenti. Si erano persino dimenticati di punirlo eh, perché non era andato eh, a scuola e aveva rischiato di farsi arrestare. Aveva spinto la Erte e Beatrice mh, a commettere una lunga lista di reati e qualcos'altro ancora. Beatrice... Paolo percepì ehm, la sua presenza senza bisogno di vederla. Era una specie di prurito dietro la nuca, un profumo leggero di fiori e di sale. Il ragazzo si eh, passò una mano dietro la schiena e mosse mosse tutte le dita per salutarla senza voltarsi. E a sorpresa Beatrice prese la mano tra le sue e e Paolo, si girò come se l'avesse morso una murena. Lei stava sorridendo. Beatrice si era, tolto, eh, si era tolta gli occhiali, ed era bella, e i lampioni di, eh, dipingevano riflessi di luce su, sui suoi cape, capelli. Ti avevo perso di vista, mormorò Paolo, e si accorse che lei gli stringeva ancora una mano, le dita intrecciate. Perché? chiese lei, eh, ridacchiando. Mi tenevi d'occhio? Paolo non rispose, in effetti sì, la stava sorvegliando, una parte di lui era rimasta scrutar- a scrutare cosa faceva l'amica e con chi parlava, ma perché? Non ne aveva la minima idea, prima che potesse t- rendersene conto i tavoli della pizzeria furono lontani e lui e Beatrice si ritrovarono tra le ombre ehm, pesanti dei palazzi, pavimenti di marmo eh, scivolosi sotto le scarpe e una parete ruvida contro la schiena. Faceva così buio che Paolo non riusciva più a vedere la ragazza, ma sentiva la sua spalla, e il braccio e il fianco eh, premuto contro i suoi, percepiva il profumo sottile del suo respiro. Volevo chiederti una cosa, sussurrò Beatrice, perché stamattina hai, avuto, hai voluto che eh, fossi io a frugare tra le carte di Palamà? Cercavi di liberarti di me? Volevi restare solo con Elena? La ragazza si sforzò di ridere. Ma Paolo riuscì a leggere tra le vibrazioni sottili della sua voce. Capì che per lei era una, una cosa molto seria. In realtà esitò alla ricerca delle parole giuste. Forse è vero, proprio il contrario. Avevo bisogno di sapere che per, che per quel compito c'era la persona di cui mi potevo federe di più. La battaglia e il, il colpo di Stato di Ciccio sono state solo sciocchezze. L'importanza. L'importante era far saltare fuori le carte. «Tu ci sei riuscita, grazie!» Beatrice non disse niente per un istante, poi bisbigliò. «Posso liberarti un segreto?» «Certo! Cosa penseresti di me se ti dicessi che quando eh, saremo grandi io vorrei diventare una poliziotta?» Paolo si bloccò. «Quella sì che era una domanda strana!» Dopo dopo averci eh, riflettuto un momento, rispose, secondo me saresti adatta a lavorare in un reparto speciale, tipo la polizia scientifica, come in quel telefilm squadra qualcosa Tiger, hai presente? Beatrice lo abbracciò di di slancio e Paolo, sorpreso, lo strinse le spalle. Improvvisamente si sentì eh, invadere eh, da una strana serenità. Mancavano ancora due giorni di scuola e le vacanze promettevano. Meraviglie. Paolo aveva degli amici. I suoi genitori avevano deciso di restare per sempre a casa Vullià e l'estate era appena cominciata. In fondo, chi aveva bisogno di essere re.